0: Siete de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias, en su primera emisión, saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos ya eh, anticipado, se trata del de economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente eh, pol eh, Político. No podemos decir que no es político, porque sí es político, analista económico de amplia trayectoria, que ustedes ya lo conocen. ¿Cómo está? Economista, buenos días, bienvenido, feliz año. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Antes de hablar del tema de la consulta popular, yo quisiera su criterio respecto a esta... Eh, presunta eh, red de corrupción que estaría salpicando al cuñado del Presidente de la República y eran comparecido varias autoridades a la Asamblea Nacional a dar las explicaciones y hemos escuchado eh, fragmentos de una entrevista que concedió el Presidente de la República diciendo que su cuñado es una persona absolutamente intachable, eh, tratando de desestimar esta denuncia realizada por un medio digital, por el medio digital La, la Posta, pero... Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué opinión le merece a usted esta situación de crisis que enfrenta ahora, ahora mismo el gobierno nacional? Buenos días, bienvenido. Está apagado su micrófono, economista. Enciéndalo, por favor.
1: Disculpas.
0: Ahí estamos, ahí le escuchamos perfectamente. Eso
1: sucede con estos aparatos extranjeros. Muy para buenos que nos, días. Para que nos les visite deseo un feliz para año, para nos... Alexis. Les, les seña Saludos, Y a la audiencia de Radio Pichincha. Para mí es un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias, ya ve, para que no se le apague ya, el micrófono, mejor nos acompañe en vivo y en directo.
1: La próxima vez lo hago, la próxima vez Qué lo gusta. hago, encantado. El tema que plantea el día de hoy en la política nacional, el escándalo de turno, solo se resolverá si hay transparencia. Lamentablemente hay una serie de fuerzas políticas, mediáticas, económicas, que van configurando, y no es la primera vez, una suerte de campana protectora alrededor del presidente Guillermo Lazo. El día de ayer yo, y los noticieros, a lo mejor me distraje, no vi ninguna noticia en los noticieros de estos canales grandes y conocidos relacionado a esta denuncia que es sumamente compleja y difícil. El cuñado del presidente Guillermo Lazo, el gran cuñado, dicen el gran padrino, estaría involucrado en una serie de negocios turbios relacionados a las empresas eléctricas. Me parece a mí que esta es una situación sumamente compleja y difícil, más allá de lo que pueda repercutir en la opinión pública, que nos indica que con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, los parientes de los gobernantes tienen demasiada influencia en sus gobiernos. Y así podríamos ver, desde épocas anteriores, y solo rescataría yo en este, en este periodo en que tengo todavía memoria fresca, el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, que literalmente sacó de cualquier esfera gubernamental a sus parientes, salvo un hermano que fue su asesor, pero que no tuvo ninguna capacidad de decisión política, ni injerencia en negocio alguno. Es lamentable que en nuestro país todavía no se entienda que la familia no es la elegida para co-gobernar, y que no tiene absolutamente nada que hacer. Ahora bien... En relación a este caso concreto y específico, lo que se requiere es transparencia. Ojalá no suceda como aconteció, como la denuncia de los papeles de Pandora, que fue cubierta por la complicidad de la Asamblea Nacional, de los grandes medios de comunicación e incluso de las instancias de control del Estado.
2: Qué gusto saludarle, economista. Eh, hemos visto, y hacía un recuento hace un rato, de lo que ha sido la, la última declaración del presidente con respecto de esta denuncia que ha publicado el medio digital La Posta y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y quisiera, obviamente, su, su reflexión sobre eso y su reacción y es que el gobierno pretende todo reducirlo a un tema que es además gravísimo. O sea, digo reducirlo porque siempre se van a eso, pero en realidad lo que hacen es magnificarlo. Eh, hay una intención de mover el agua en un estanque lleno de lodo para ver qué pescan. ¿Quiénes? Los que tienen miedo a la extradición. Eh, obviamente ahí vinculan después con el tema narcotráfico. Danilo Carrera es una persona a la que estimo mucho, lo conozco hace 64 años. Un hombre intachable que no puede ser denigrado usando su cara como logro del narcotráfico. Eh, a mí me atacan porque les golpeo donde más les duele el bolsillo. No vamos a negociar con el narcotráfico. Pregunto. El narcotráfico está administrando las de eléctricas, una, y dos, ¿la denuncia la publicaron narcotraficantes o un medio de comunicación?
1: Yo empezaría con otra reflexión, o sea que el escenario político de nuestro país es lodo, estamos removiendo el lodo, dice el señor presidente de la república, uh -huh. y que lo que no quiere es que salgan las cosas que están ocultas en el lodo, cuando lo que debería haber es un agua transparente, en donde se pueda ver absolutamente todo lo a través de... ...de lo que está sucediendo en el país... ...yo creo que este es un tema sumamente complicado... ...la respuesta que da el presidente Guillermo Lazo... ...en lugar de decir, sí, vamos a aclarar esto... ...es embarcarse en, en esa campaña de desinformación y de engaño... ...¿qué tiene que ver este rato el narcotráfico y la extradición? ...cuando lo único que se quiere es transparencia... ...hay una denuncia que tiene documentos... ...que hay la persona que da la cara y firma prácticamente esa denuncia el periodista Boscan, y creo que eso debería ser analizado y punto, porque mezclar este rato el tema del narcotráfico con el tema de la extradición y con el tema, en definitiva, de la consulta popular, es algo traído de los cabellos. Uh -huh. Esa es una forma de actuar del presidente Guillermo Lazo, no es la primera, que lo que está demostrando es que no tiene la capacidad para enfrentar las cosas de frente, transparente. Él se mueve en el lodo político de su gobierno.
0: Ahora, eh, economista, eh, sobre el tema este de la extradición, han aprovechado esta, esta también este escándalo y durante los últimos días hemos visto una eh, gran batería gubernamental eh, promocionando el sí a la consulta popular. Eh, diciéndole a la gente que debe apoyar eh, la consulta porque con eso se va a combatir la inseguridad que azota el país, que con la pregunta uno, por ejemplo, se va a expulsar a los a los delincuentes, a los narcotraficantes y usted eh, ha hecho unos planteamientos interesantes sustentados, contextualizados, argumentados en sus redes sociales respecto a cada una de las preguntas. En la pregunta uno ¿es así de sencillo todos los delincuentes, todos los narcotraficantes se van a ir del país? Si ¿Sí gana el sí en la primera pregunta eh, si bien la la extracción es una herramienta jurídica eh, es tan sencillo como eso que gane el sí y enseguida al día siguiente al primer mes vamos a poder eh, expulsar a los narcotraficantes como aseguran los voceros del gobierno nacional
1: habría que empezar anotando algo antes de eso si me permite la seña. el gobierno del presidente Guillermo Lazo cuando planteó la consulta popular estableció un par de aguas quienes están conmigo apoyando la consulta popular son los buenos. Quienes están en contra mío, es decir, en contra de la consulta popular son los malos. Los unos están apoyando la reconversión de la justicia, apoyando el combate al narcotráfico y al crimen organizado están apoyando la reinstitucionalización de la democracia en el país y la resolución de problemas ambientales. Los otros están apoyando al narcotráfico, al crimen organizado y están abopando la corrupción. Ese es el punto de partida. Y en ese contexto es lo que hay que analizar las preguntas formuladas, teniendo además en consideración cómo se están magnificando las potencialidades de cada una de las preguntas. ¿Qué es lo que se está diciendo? que la extradición es la expulsión de los narcotraficantes y de los miembros de las, de las organizaciones del crimen eh, transnacional. Y aquí el, el problema es mucho más complejo. Para empezar, no todo delincuente, no todo criminal es extraditable. Debería demostrarse un vínculo con el Estado que solicita la extradición, porque normalmente esa persona debe haber cometido delitos en una jurisdicción desde dónde se reclama su presencia a que dé la cara. Entonces, no todo delincuente es extraditable. Tiene que haber entonces también un convenio bilateral entre Ecuador y el Estado solicitante y el Ecuador no decide, ojo, el Ecuador no decide cuándo y a quién extraditar. Solo puede responder al requerimiento que le hace otro Estado. Entonces, en ese escenario, en primer lugar, se desmonta esa idea de que se van a expulsar a los narcotraficantes y a los miembros del crimen organizado. No es así. Tiene que haber caso por caso la demanda de un Estado, de afuera, un Estado extranjero que le pide al Estado ecuatoriano la extradición de un compatriota. Que quede claro, en la legislación ecuatoriana sí hay extradición. Por ejemplo, para narcotraficantes colombianos, mexicanos o por cualquier otra persona que sea que haya cometido algún delito y que sea eh, su presencia frente a las cortes sea demandada en otro estado. Lo que no se permite en el caso ecuatoriano es que nuestros compatriotas puedan ser extraditados. Aquí también creo yo le seña que hay un asunto muy interesante. Hay que diferenciar con claridad lo que es la expulsión de lo que es la extradición. La expulsión es un proceso del derecho internacional rápido expedito que permite sacar inmediatamente una persona de otro país. Esto sucedió con este femicida, este teniente de policía que asesinó a su esposa y que no fue extraditado porque habría tomado mucho tiempo y quién sabe si eso se entrampaba y a lo mejor desaparecía ese señor en Colombia. El hecho real y cierto es que se le expulsó, pero esa no es la figura que está planteando aquí. Y entonces hay además un tema adicional que me preocupa mucho, que la pretensión de extraditar Ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, en caso de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, es demasiado genérica. ¿Qué significa crimen organizado transnacional? ¿Qué sucede si esa reflexión, esa definición se extiende a conductas políticas y en lugar simplemente de combatir el crimen organizado en complicidad con otro estado, se comienza a perseguir a personas que resultan incómodos para determinados gobernantes. Con esa pregunta no vamos a resolver los problemas. Y tal como está planteada la pregunta, en general toda la consulta es un verdadero engaño y hay que estar muy atentos a las trampas. Pero hay algo adicional que me parece a mí fundamental. Conceder la extradición de un compatriota equivale a la declaración pública del gobernante de su incapacidad para alentar una transformación del sistema judicial para enfrentar el crimen organizado. Esto es clave y fundamental porque aquí no se está buscando resolver los problemas de fondo de este fenómeno que está afectando no solo al Ecuador, sino al mundo entero, sino lo que se hace es manipular el sentimiento de inseguridad, que te lo tenemos todos los habitantes del país en medio de esta ola de crímenes y de delincuencia, para tratar simplemente de vendernos la idea de que con extradición se van a resolver los problemas y de paso conseguir lo que se está buscando. ¿Cuál es el objetivo final? Una suerte de respaldo, un espaldarazo al gobierno
0: de Guillermo Lazo. Es decir, nos están mintiendo con esa afirmación así de simple, que, que con, la, con la primera pregunta, si gana el sí, expulsamos a los delincuentes inmediatamente. No es así.
1: No es así, lamentablemente. Y uno digo, pongo lamentablemente porque le están mintiendo a la gente, cuando lo lógico, lo ideal sería fortalecer el, el sistema judicial del Ecuador, la independencia del sistema judicial del Ecuador, para que se respeten las decisiones de los jueces. Le guste o no al gobernante. Porque esta cuestión de no respetar las decisiones de los jueces no es solo del actual gobernante, viene desde tiempo atrás. Hay que decir las cosas claras y sin rodeos. En Ecuador no tenemos todavía una justicia independiente y autónoma. Cuando terminó la Asamblea Constituyente de Montecristi establecimos una hoja de ruta. Lamentablemente el presidente Rafael Correa le invitó al pueblo ecuatoriano a que una consulta popular le autorice meter la mano en la justicia y seguimos con esta justicia que se debe a intereses de determinados grupos políticos y económicos ese es uno de los mayores retos que tiene la sociedad ecuatoriana el hecho de establecer la extradición podría decir, ya bueno con eso ya estamos resuelto el problema a los mayores criminales esperemos que les demanden desde afuera para que les juzguen en otra justicia, porque nosotros somos unos incapaces, por eso creo yo que esta pregunta no solo que nos engaña sino que es muy peligrosa
2: Economista, eh, a ver coincidiendo en, en buena medida con lo que usted ha manifestado hay algo que a mí me llama la atención y es que un presidente que tiene el rechazo de al menos 8 de cada 10 ecuatorianos eh, va a correr con muy buena suerte, le cuento, porque he visto estudios de opinión en los últimos días, algunos, no solo de una encuestadora y no de una encuestadora del gobierno además, eh, que le dan como ganador a la consulta popular en todas las preguntas con resultados que van por encima del 65%. Entonces, algo está pasando en este país. Eh, un país que definitivamente cambió. Este Ecuador no es el mismo Ecuador que ustedes empezaron a gobernar por allá, por el 2007, no es el mismo Ecuador del 2006 o de inicios de siglo. Este es un Ecuador diferente, además con eh, esta irrupción tan potente de las redes sociales y, y con esta transnacionalización del crimen organizado que vemos cómo está, digamos, extendiendo sus tentáculos en todo el mundo. Eh, ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? ¿Por qué un presidente con tanto rechazo popular? Eh, se juega una carta además peligrosísima, que es la de una consulta que podría convertirse en un plebiscito este,
1: sobre su popularidad, pero va a ganarlo. Bueno, esperemos. Yo diría que no hay que adelantar las cosas. Yo recuerdo que hubo también una consulta popular en la época del presidente Sixto Durán Valle en la que hasta una semana antes se decía que habían encuestas en las que la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social era un hecho consumado. El pueblo llegó a las urnas y le dijo no al gobernante. Yo recuerdo también cómo se planteó la consulta popular en la época de León Febres Cordero, cuando se quería que los independientes puedan actuar también directamente en la vida política formal, en la vida política contingente, o sea, ser candidatos o candidatas a las distintas elecciones. Parecía que era una pregunta que iba a aceptar el pueblo ecuatoriano masivamente, y perdió. Entonces, esperemos, Alexis, esperemos. Yo sí confío en la inteligencia del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es intuitivo. El pueblo ecuatoriano debe comenzar a darse cuenta de que se está manipulando el populismo penal y la manipulación los sentimientos de inseguridad que tenemos porque eso genera réditos políticos mezquinos, lo mismo se está manipulando la sensación de frustración, de hartazgo frente a la politiquería y nos quieren hacer creer que reduciendo el número de asambleístas se han resuelto los problemas, yo creo que estas son cuestiones que la gente tendrá que comprender y de hecho va a comprender y esperemos a ver cuáles son los resultados yo no anticiparía hace rato resultados uh -huh. el hecho real y cierto es que el gobierno del presidente Guillermo Lazo, no está interesado realmente en los temas medulares de la consulta por eso en su campaña desinforma, engaña o plantea como lo ha hecho el presidente desde el inicio, esta lucha entre buenos y malos, uh -huh. los que están con los narcotraficantes y los que están en contra de los narcotraficantes y así oculta el contenido profundo de las preguntas, que sí tienen algunos elementos que le ayudan al gobierno a resolver los problemas, como es la, la pregunta relacionada a la pérdida de la capacidad de dominación de autoridades de control por parte del Consejo de Participación sean y Control Social. Pero lo de fondo es que Guillermo Lazo se juegue, se juegue esta carta, que resulta arriesgada por esa misma razón de debilidad, dice, nos vamos por el todo o nada. Si él sale ahora triunfante, va a creer que es un espaldarazo a toda su política económica, social, a toda aquella política que está alentando la atención de los grupos más acomodados de la población y sobre todo está cumpliendo con los mandatos de los acreedores a través de lo que significa el Fondo Monetario Internacional este es el punto medular, allá va el gobierno del presidente Guillermo Lazo, uh -huh. ese es su gran objetivo porque en la práctica las preguntas podemos ver, pregunta por pregunta, no van a resolver los graves problemas nacionales el tema de la inseguridad el tema de la desinstitucionalidad política y tampoco los problemas ambientales que están anotados en la consulta. Ahora,
2: yo ahí encuentro dos cosas que son eh, muy importantes eh, economista, la una es que mientras el, el gobierno y el presidente Lazo inteligentemente nos mantienen a nosotros distraídos con estas disputas entre buenos y malos entre los que están a favor del sí y no entre narcotraficantes y ciudadanos de bien etcétera, etcétera eh, el cuñado estaría haciendo negocios en las empresas públicas o bueno, gente... eso ya es
1: ya. eso Entonces, ya es un tema por eso ya. digo es fundamental que se transparente esa denuncia
2: a, a eso es voy Entonces,
1: que se transparente esa denuncia
2: a ver mientras, mientras el gobierno nos tiene distraídos con estas peleas estas pugnas ¿no? eh, y estos estos debates en los medios de comunicación donde tienen a esta señora Sichel que además me parece a mí que es muy buena comunicadora no eh, es una muy buena vocera eh, pero, pero digamos, sus argumentos carecen de, de, de mucha fuerza. Además, yo encuentro muchas contradicciones. Me olvidaba de un detalle en el comentario. La señora Sichel fue abogada de uno de los consejeros de participación ciudadana del Trujizat. O sea, esta cosa no empezó acá. Esta cosa viene desde el Trujizat, desde la transitocracia. Entonces, mientras nos tienen distraídos y los señores están haciendo negocios, nos olvidemos que el presidente también es un banquero. ¿Qué pasa con las organizaciones políticas y con las organizaciones sociales? ¿Por qué no han tomado, por ejemplo, en el caso del movimiento indígena o de Pachacuti o de sectores de la centroizquierda ¿por qué no han tomado una postura más firme con respecto de eh, una de las dos tesis, o a favor del sí o a favor del no y noto ahí una cierta tibieza
1: cada organización cada movimiento social y cada partido político tendrá que responder cuál es su posición y por qué no ha tomado posiciones quizás más activas, más claras más precisas el hecho real y cierto es que Debemos discutir las preguntas con tranquilidad. No podemos caer, creo yo, en la trampa de decir o estamos a favor del gobierno o estamos en contra del gobierno. Esa es una opción, pero no creo que por ahí vamos a resolver los problemas. Demostremos pregunta por pregunta todas las falsedades, los engaños y las trampas que contienen las preguntas. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no cumplió lo que esperábamos en Montecristi. Lo reconocimos desde hace mucho tiempo atrás. Yo mismo vengo señalando que hay que buscar una solución. No encuentro una respuesta clara con la pregunta formulada por el presidente Guillermo Lazo. Cuando nos dice que esa... Ese, esa ese, Organismo va a dejar de ser el encargado de nominar, de designar a las 77 autoridades de control del Estado, que esa es una tarea de la Asamblea Nacional, pero no nos dice con transparencia públicamente que hay unas transitorias que son sumamente preocupantes, por ejemplo, si gana el sí en la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la cual la número 5, le quitan la potestad de designar a las autoridades de control del Estado, se suspenden todas las... Eh, se suspenden todos los concursos que están en marcha, y en ese escenario lo que quedan son los mismos personajes, por ejemplo, el que está al frente del Consejo de la Judicatura, hasta que se los sustituya. ¿Cuándo se los va a sustituir? Después de casi dos años. En un medio año, tiene el presidente de la República, 180 días, dice la transitoria, para enviar los proyectos de ley para que la Asamblea Nacional procese las enmiendas y la Asamblea tiene 365 días para hacer realidad esos procesos de cambio para las enmiendas. Estamos hablando entonces de año y medio, casi dos años, sabemos cómo se demora la Asamblea y adicionalmente podrá suceder que el mismo proceso de selección con los nuevos miembros del Consejo del, del Consejo de Participación en el Control Social se toma su tiempo. Se ha terminado el gobierno del presidente Guillermo Lazo y se mantiene la transitocracia. Las mismas personas al frente de las instancias de control, muchas de las cuales estamos viendo, son de alguna manera... Eh, proclives a tapar los hechos de corrupción del propio gobierno del presidente Guillermo Lazo. Son gente muy afín al gobierno de Guillermo Lazo y no hemos resuelto el tema de fondo que es garantizar un mecanismo para que se asegure el nombramiento de personas idóneas para estas instancias de control. Y lo peor de todo, cuando se revuelve el tema a la Asamblea Nacional para la designación de quienes van a ser los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y luego van a elegir en la Asamblea Nacional a quienes proponen como ternas el Consejo de Participación Ciudadana, volvemos a la misma figura que queríamos superar en el año 2007, que es que no pueda ser la Asamblea Nacional el espacio de reparto de la troncha. Esta es una realidad, por eso hay que estudiar cada una de las preguntas, hay que analizarlas, hay que descubrir sus trampas para no caer en este engaño que está planteando el presidente Guillermo Lazo y su gobierno.
0: Es decir, eh, economista Alberto Acosta, la jugada del gobierno es perfecta porque va a tener, como usted lo señala, autoridades de control en diferentes instancias muy muy cercanas al gobierno que no van a observar, por ejemplo, este tipo de situaciones que estamos ahora mismo analizando, estas presuntas redes de, de corrupción, etcétera, etcétera, por un lado. Y mientras la Asamblea procesa, en caso de que gane, si sí, procesa todas las leyes que tiene que enviar el propio Ejecutivo, ¿qué pasa? ¿Quién toma ahí las decisiones? ¿El presidente emite decretos, acuerdos ministeriales y gobierna a su antojo?
1: En las ocho preguntas, siete tienen esa posibilidad de señal. No es que se toma la, la decisión y hay que esperar que se expida las, las leyes para recién entonces introducir los cambios. La única que hay que esperar que se expida a las leyes es esta que le acabo de mencionar, la pregunta número 5 relacionada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que perdería las atribuciones para designar a los miembros de las instancias de control del Estado. Pero serían esas instancias, perdón, esas autoridades nominadas de antemano las que continuarían eh, manejando todas las posibilidades de control del Estado. En las otras, automáticamente a través de decretos, a través de decisiones administrativas, a través de distintos mecanismos, se puede dar paso al cumplimiento de lo que el pueblo habría aprobado en las urnas. Inclusive con disposiciones de la, del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de que se reforme la ley de migración, ya se puede comenzar a dar paso a la extradición, que no es expulsión, no caigamos en la trampa de creer que todos los delincuentes y criminales pueden ser extraditados.
2: Ahora eh, yo le preguntaba y le manifestaba esta inquietud que tengo economista con respecto de eh, las encuestas que eh, tienen que ver con estudios de opinión. No me lo estoy inventando yo, he revisado. Oh Alexis, los... no digo que te inventes. No nada, no no por no digo por, por usted, asunto sino asunto que no cosas. no 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 en la transmisión había un, una persona que decía. Que no sea Gil, me decía, ¿no? Que, eh, pero el problema es que bueno, yo no soy... Bueno, eso está bien,
1: una buena, recomendación, no sé, Gil, es una buena recomendación. El problema es que yo no soy el Gil, el problema es que
2: bien. hay 65% de Giles en este país. Ese es el problema. El problema no es que yo sea Gil, o sea... Eh, y el, el asunto es que, a ver, hay 65% de gente que va a votar sí. A, ¿Es a favor de una... Espéreme. espéreme, ahí está la, están las encuestas eh, en una consulta que es muy peligrosa, usted lo ha dicho por muchas cosas, no está solo el tema de que a la gente le quieren engañar de que con una consulta mágicamente se van a resolver los problemas de seguridad o sea, ayer veía una foto de un canchón de la policía en Loja, economista, le cuento habían dañados. como 300 patrulleros parados, dañados sin balizas, despintados ahí votados. entonces, cuando gane el sí el 6 de febrero, yo me imagino que mágicamente todos esos patrulleros van a salir a, a recorrer las calles de Loja para trabajar por la seguridad. Entonces, Pero le decía, a ver, ya, eh, esta consulta, sea cual sea el resultado de demás, coincide con las elecciones seccionales, el 5 de febrero. Entonces, acá está en juego muchísimo para el país, porque también eh, la política, desde lo territorial... Es, es importante, no solo para el gobierno, sino también para las organizaciones sociales y las organizaciones políticas, porque ahora mismo hay un, eh, un proceso neoliberal bastante radical en marcha y muy peligroso, a, a quien no le interesa, por ejemplo, eh, fortalecer lo público, la salud, la educación, la misma seguridad. Eh, entonces, ¿qué debería pasar también con la progresía con la izquierda, con la centroizquierda, no sé, con quienes dicen, aunque sea en el discurso, eh,
1: estar más preocupados por la gente. Alexis, yo no podría este rato hacer una lectura de cuál va a ser el impacto de la consulta popular en términos de debate político y en términos de definiciones de las personas cuando estén en la, frente a las urnas y los procesos electorales relacionados a la elección de los miembros de los, de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso va a ser muy diverso. No creo de ninguna manera que suponiendo que esas encuestas luego se transformaran en cifras reales el día 5 de febrero, o sea, a favor mayoritariamente de la consulta popular planteada por el presidente Guillermo Lazo, se va a reflejar en un apoyo mayoritario a las personas que están siendo candid candidatizadas por, creo, el partido político de Guillermo Lazo. No creo que eso va a suceder así. Entonces, no hay una suerte de vasos comunicantes que diríamos quien vota, sí en la consulta vota también a favor de los candidatos del gobierno o de candidaturas afines a la tendencia política ideológica del gobierno. No creo que va a ser así. El asunto dentro de las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados va a ser mucho más complejo, mucho más difícil y me temo que lo que va a suceder es una suerte de debilitamiento de las visiones más nacionales de los partidos que de una u otra manera intentan o dicen intentar enfrentar los problemas nacionales y lo local es lo que va a emerger con mucho más fuerza.
0: Economista, yo, yo no quiero dejar eh, de pasar esta pregunta que le voy a formular aprovechando su experiencia también desde el punto de vista económico. Eh, no sé si sí, que es una simple coincidencia o es un aprovechar los tiempos pero eh, en las últimas horas el Presidente de la República ha anunciado la reducción de algunos impuestos con el argumento de que son para contrarrestar los efectos de la inflación, para fortalecer los servicios de seguridad y para combatir el contrabando, para incentivar la generación de la inversión extranjera y para la generación de fuentes de trabajo y los eh, y los impuestos que ha reducido afectan, por ejemplo, el impuesto a los consumos especiales a los cigarrillos, a la cerveza industrial, a las fundas plásticas, a la cerveza artesanal, a las armas de fuego en medio de esta ola de, de violencia armada que se vive en el país y a las bebidas al, no alcohólicas y gaseosas con azúcar añadida. Eh, no son productos de la canasta básica familiar, que fortalezcan digo esta, esta, este bienestar de la población en cuanto a cuidados de la salud, porque ahí estamos hablando de bebidas azucaradas de cigarrillos eh, de que fortalezcan la lucha contra el, el cambio climático, estamos hablando de eh, reducción a, 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 las, a las fundas plásticas, del, del impuesto a los consumos especiales a las fundas plásticas y lo de las armas, eh, ¿qué tanto beneficia esta reducción de impuestos anunciada por el Presidente de la República al común de los ciudadanos? ¿O a quién beneficia con esta reducción? Y en realidad, eh, eh, ¿es Lesenia,
1: beneficioso o no? Les empecemos primero por ubicar el momento en que se presentan estas medidas. Luego analicemos las preguntas. No es una casualidad, no es que el presidente de la República tiene una suerte de compartimentos estancos. La consulta popular por aquí, las relaciones con los organismos internacionales por acá, el tema de la política macroeconómica por acá, y aquí viene el tema tributario. No, no. En economía hay lo que se conoce el ciclo político de la economía. Hay épocas en las cuales los gobernantes, cuando están cerca de procesos electorales, adoptan determinadas decisiones de política económica que saben que pueden tener un efecto positivo en las urnas. Dejan de asumir medidas de política económica que podrían tener efectos negativos cuando el ciudadano o la ciudadana se acerca a votar. En ese contexto lo que estamos viviendo es el ciclo político de la economía. Son medidas de política económica que podríamos decir de relumbrón para vender a la opinión pública en primer lugar, como dijo el presidente de la República, que las cosas están muy bien, que todos sabemos que las cosas están marchando muy bien y que él es generoso y que ahora nos pone a disposición nuestra 140 millones de dólares. Lo dijo, que pone a disposición de las familias ecuatorianas 140 millones de dólares, porque ese es el sacrificio fiscal el Estado va a dejar de recibir 140 millones de dólares y eso va a beneficiar a las familias ecuatorianas. Entonces ahí viene ya la pregunta, ¿a quién beneficia esta reducción de los impuestos? Ahí hay un impuesto, el impuesto a la salida de divisas, eh, que se reduce en el transcurso del año paulatinamente del 4 al 2%. Pero aquí una cosa, no es una decisión simplemente de generosidad, de inteligencia del gobierno del presidente Guillermo Lazo, sino que esa ya fue una decisión tomada hace algunos años por la Corte Constitucional que dijo que a fines de diciembre del año 2023, porque hubo una denuncia en contra de la constitucionalidad de ese impuesto, se debería ir reduciendo hasta el 2%. Entonces, una cuestión muy clara. ¿Y quiénes se benefician de, este, de no pagar? del 4% antes del 5%, quienes están sacando dinero del país. ¿Va a traer eso inversión extranjera? Dudo, sinceramente dudo, porque los inversionistas extranjeros serios, no los especuladores, no están pensando en traer los recursos, tenerlos un año, dos años y sacarlos inmediatamente, no. Vemos que hay inversión en actividades donde pueden lucrar, sea de una forma legal o ilegal, como es el caso de la minería legal, que toda es ilegal, pero el hecho real es real y cierto que los inversionistas extranjeros no se van a mover por ese tipo de, de, de restricciones, por decirlo. Luego veamos las otras medidas de reducción de impuestos en los otros productos básicos de la, de la nueva canasta básica familiar del asismo. Las bebidas alcohólicas, eh, perdón, las bebidas gaseosas azucaradas, las bebidas alcohólicas, todo lo que significa este tipo de la reducción de impuestos a los consumos especiales, el tema de los plásticos. Yo creo que estas son una serie de decisiones ah. que van en una dirección contraria si realmente lo que estaría en juego sería la salud del pueblo ecuatoriano. Si se preocupan, por ejemplo, el tema del alcoholismo, si se preocupan, por ejemplo, el tema del tabaquismo, el tema de la destrucción ambiental con la cantidad de plástico, son señales equivocadas, no son señales adecuadas. Y luego tenemos también la otra decisión de reducir de 300 al 30% el impuesto, el arancel de entrada de las armas. ¿Qué es lo que está pensando aquí? Ir creando ya las condiciones para en base a la incapacidad de su gobierno señor presidente Guillermo Lazo a abrir luego la posibilidad de la tenencia de, de armas por parte de la ciudadanía porque también hay una campaña y eso también tiene que estar en cuenta tomarse en cuenta, Guillermo Lazo ganando la consulta popular va a ser una profundización de todas sus políticas económicas, tanto neoliberales como las políticas de arbitrariedad y autoritarismo, que entre otras cosas pretenden que la tenencia de armas sea libre. Esa sería una también una de las cuestiones a tener en consideración en la consulta popular. Y por último, 140 millones de dólares ¿qué representa en el grueso de ingresos de presupuesto general del Estado? De los de los ingresos totales que tiene el Estado ecuatoriano a través de los tributos, menos del 1%, creo que no llega ni al 0.8%, entonces, con 140 millones de dólares de sacrificio, entre comillas, que beneficiaría, entre comillas también, a la, ESO, a la familia ecuatoriana, lo que está haciendo el presidente Guillermo Lazo es poner un elemento adicional para favorecer su imagen, medio de esta consulta popular y hay otra hay otra decisión en el
2: tema tributario que quisiera también su comentario porque cuando usted mencionaba el ISD me acordaba de mi comentario ayer y lo primero que se me venía a la cabeza es el propio presidente porque él tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales pues, ¿no? pero cuando le bajamos del 300 al 30% los aranceles, a la importación de armas, ¿a quién beneficiamos? ¿Usted va a comprar un arsenal? Yo no va a comprar un arsenal. No, porque además es prohibido. Uh -huh.
1: Además no podemos tener armas. ¿A quién beneficia eso no, entonces? Esto va a beneficiar, por ejemplo, a todas estas empresas que dan seguridad privada. Podrían comprar ellos arsenales y armas con mucho más facilidad. ¿Ya? Y de esa manera se podría estar favoreciendo la configuración de grupos paramilitares que apoyarían, o entre comillas, la lucha contra el crimen organizado de la Policía Nacional. Este es un escenario que además tiene que tener en cuenta esas presiones crecientes que existen en determinados sectores de la sociedad que dicen, déjenos armarnos para defendernos ante el crimen organizado. Si la policía no puede enfrentar el problema, nosotros armados podemos resolver eso de una manera más efectiva. Yo creo que hay toda una política muy claramente identificable en este tipo de decisiones. No hay cuestiones aisladas, no hay coincidencias. Hay relaciones que debemos nosotros tratar de analizar para comprender a dónde quiere llegar el gobierno del presidente Guillermo Lazo. En ese escenario habrá que preguntarnos qué es lo que va a suceder en el país cuando se pase en la consulta popular y si es que gana Lazo. Porque además este tiempo lo que le está permitiendo al gobierno es distraer a la opinión pública de los gravísimos problemas nacionales no estoy pensando en el tema de la corrupción estoy pensando en los gravísimos problemas que tiene el pueblo ecuatoriano hambre, desnutrición enfermedad, desempleo imposibilidad de construir sus propios trabajos, lo que significa la inseguridad misma para los sectores populares, para los sectores de clase media, toda la violencia que estamos viviendo, sea por el machismo o sea por el racismo, todos esos problemas de fondo que no encuentran respuesta alguna con las políticas económicas que impulsa Guillermo Lazo.
0: Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado en este diálogo. Yo les
1: agradezco a ustedes nuevamente un feliz año y espero que la próxima vez sea presencial, les visitaré, me comprometo. Aquí Pero me ya, 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 va, ya va
2: algunas veces que ofrece venir y nada.
1: Nos bueno, deja con el algún día servido. cumpliré. Algún día cumpliré. Y no te olvides de cumplir esa recomendación que te hizo Que no radio sea Gil, está bien. La,
2: la voy a seguir. Que tenga está un bien. muy buen día. Que tenga un muy buen día. Un abrazo, que economista. Día. Que esté He muy bien. La
0: propia economista muy amable. El economista Alberto Acosta, que ha estado con nosotros. 8 con 12 minutos. Una brevísima pausa, no se vayan. Que, que regresamos. <ríe> Qué buena recomendación. Hablar de no la no leí el
2: nombre de la persona que me decía. Está bien, no voy a ser Gil. No voy a ver encuestas desde aquí hasta el 5 de febrero.
0: <ríe> 8 con 12 minutos, ya volvemos. Muy buenos días, tardes, noches, desde cualquier...